0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. O tema de hoje são os oceanos e, afinal, de que nos serve tanto mar. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Manuel Pinto de Abreu, ex-secretário do Estado do Mar, oficial da Marinha Reformado, licenciado em Ciências Militares, Navais e em Oceanologia e responsável pela estrutura de missão para a extensão da Plataforma Continental, na altura proposta às Nações Unidas. Olá, bem-vindo.
1: Boa tarde, muito gosto de tarde.
0: Temos a maior zona económica exclusiva da Europa e direitos de exploração e gestão de outro tanto. São mais de 300 milhões de hectares, o equivalente quase à Índia. Há 10 anos disse-me que no fundo dos oceanos é que está o ovo de colombo e que a biotecnologia azul pode ser o futuro de Portugal. Ainda mantém essa sua afirmação?
1: Sim, acho que continua perfeitamente atual. Aliás, nós, tentando, olhando para as notícias recentes, ainda agora durante a Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, podemos concluir exatamente isso: que há um potencial muito grande quer no fundo no fundo do oceano relativamente ao, aos minerais, mas também relativamente à, à biotecnologia. E essa, de facto, pode ser uma grande aposta para Portugal nesse sentido.
0: Antes de avançar, se eu lhe perguntar quanto é que vale o mar português? Consegue dizer, estimar um, um valor em termos de recursos energéticos, mas não só?
1: Não, não não iria avançar um valor. Aliás, lembro-me quando estávamos no período de elaboração da proposta de extensão da plataforma continental, sem um estudo elaborado por um americano, um investigador americano, que valorizava valorizava os oceanos globais como um todo, que era realmente um número astronómico e na altura inferindo a partir da, da percentagem do oceano global que cabe a Portugal, também chegámos a um número astronómico relativamente ao valor para o mar português mas não é nada de nada de concreto. Valerá aquilo que nós conseguirmos realmente concretizar do potencial que todos reconhecem que existe. E, e, e nessa medida, quer dizer, nós teremos que entender que esta questão de conseguirmos valorizar é que vai ser determinante. Porque quando olhamos para o panorama dos Estados a nível mundial, aqueles que são atores mais empenhados no oceano, aqueles que também maior valor tiram do oceano, uhum. reconhecemos casos como, por exemplo, a Noruega, dimensão semelhante a Portugal, população inferior, uhum. mas consegue realmente tirar muito valor, mesmo não considerando o petróleo e o gás, consegue tirar muito valor porque houve um empenhamento permanente e continuado em querer fazer e ter atividade no mar, fundamentalmente na engenharia oceânica, mas também na exploração dos recursos vivos, todos nós conhecemos a aquacultura da Noruega, portanto, uhum. valerá aquilo que nós quisermos que valha, tendo a nossa determinação como fator fundamental para que venha a ter aquilo que todos esperamos possa ser um ativo de grande interesse para Portugal.
0: Hum. Qual é que seria no nosso mar a atividade uh, jaquinzinho e a atividade lagosta? Ou não sei, ouriço do mar? <risos> Depende depois do. do... Bom,
1: a, a atividade como a biotecnologia é com certeza uma atividade que tem um grande, um grande potencial. Tudo vai depender daquilo que nós conseguirmos concretizar quer dizer, as parcerias que estabelecermos, porque temos sempre que estabelecer algumas parcerias para o desenvolvimento deste conjunto de atividades uhum. mas hoje a biotecnologia não tem representatividade. Aliás nós temos tido alguma evolução de valorização do nosso mar, mas quando olhamos para aquilo que são as atividades fundamentais que contribuem para o peso do mar na economia nacional, nós começamos com uma atividade que é ela está numa área que é o recado creio, o desporto e o turismo, uhum. fundamentalmente será o turismo, e isso corresponde a mais de 40% daquilo que é o contributo do mar. Depois, a seguir, evidentemente, temos as pescas, temos as pescas e a transformação de pescado, que são cerca de 25%. E quando continuamos a ver as atividades, uhum. temos os portos, depois temos um conjunto das atividades de reparação e manutenção naval, mas não encontramos aquilo que são as novas atividades emergentes, como sejam as atividades na área da, da biotecnologia ou das novas novas energias, das energias renováveis do, do oceano. Uhum. E o conseguirmos que elas venham a ter um peso semelhante àquilo que tem hoje o turismo eh, não, vai ser, não vai ser tarefa fácil exige realmente que tenhamos a capacidade e temos que ter aqui a determinação de conseguir trilhar um caminho que leva a que essa valorização aconteça. Portanto, eu diria que é de continuar a acarnear e manter o foco, tentar melhorar ainda, valorizar mais tudo que sejam aquelas atividades relativas ao turismo, uhum. porque essa, essa é um, uma aposta vencedora. E o Jaquinzinho, que amanhã pode ser a nossa lagosta, eu com certeza que apostaria também na área da biotecnologia, sem esquecer a área de mineração profunda, relativamente à qual se criou um estigma, mas relativamente à qual penso que esse estigma não é algo muito defensável hum. e, e se por e simplesmente uma razão Ouvimos agora na Conferência dos Oceanos que uma das atividades fundamentais para levar a cabo, uma, aquela que queremos, em termos de reconhecimento dos oceanos ou de conhecimento dos oceanos, concretizar mais rapidamente é o mapeamento do mar profundo. Uhum. E quando olhamos para aquilo que já está mapeado chegamos à conclusão que passamos por cerca de 20% do oceano, não é que ele esteja todo igualmente mapeado e que conhecemos de facto menos de 2%. Portanto, quando estamos a falar que uma determinada atividade pode vir a realmente causar prejuízos imensos àquilo que é a qualidade ou o bom estado ambiental do oceano, num quadro destes de desconhecimento eu acho que é um exagero. Portanto, há que realmente estudar tentar no máximo possível obter um novo conhecimento relativamente ao fundo do oceano para não estarmos a tomar uhum. decisões de banir determinadas atividades que no futuro podemos vir a lamentar que não tenham sido executadas.
0: Exato. É engraçado porque quando se fala em explorar os oceanos, em explorar o mar, as pessoas ficam normalmente muito aflitas, sobretudo aqueles que acham que são mais ambientalistas mas com certeza que existe aqui aliás, isso falou na Noruega e na exploração de petróleo, eles uhum. enriqueceram depois de Exato. terem descoberto o petróleo, mas em Portugal também já se fez por de petróleo e as pessoas entram todas em pânico, tanto que no final de 2020 o Ministério do Ambiente e da Ação Climática disse que não seriam atribuídos mais contratos para a exploração de gás uhum. e, de, e de petróleo, mas Existe aqui com certeza um equilíbrio não é? entre o bem e o mal, digamos assim, ou não? E qual é que é esse equilíbrio e como é que se podem estabelecer esses uh, limites? Bem, o
1: momento atual neste
0: contexto de dificuldades para a Europa no
1: quadro da guerra na Ucrânia uh, leva-nos a refletir sobre esta, sobre esta questão. Houve muitas atividades, atividades industriais e atividades de exploração que a Europa deslocalizou. Não quis ter cá porque queria ser limpa. Uhum. digamos de uma forma clara e portanto deslocalizou para outras paragens. A exploração da mesma forma, não quis fazer determinadas ações de exploração e deslocalizou-as para outras, para outras paragens, abandonou-as. Hoje tem aqui um, um dilema, não é? Que é apostar com força em vir a suplantar estas necessidades que foram criadas por decisões estratégicas que talvez não tenham sido muito consideradas ou, por simplesmente, submeter-se a uma soberania a partir dos recursos naturais. Interessa aqui considerar que se nós temos a nossa atividade baseada num conjunto de recursos que, de qualquer forma, estão a ser explorados, eu, para mim, preferia estar a explorá-los aqui à porta Uhum. não tenho todos os custos mesmo ambientais de transporte e faria essa exploração de acordo com normas, que são as nossas normas, são as normas mais evoluídas em termos de não causar prejuízo ou um prejuízo superior ao ambiente. Uhum. Portanto debaixo da vista é que elas, para mim as atividades estariam bem porque as poderia, poderia controlar. controlar. Não as controlando, quer dizer, nós continuamos a usar essas matérias-primas, não sabemos minimamente em que condições estão a ser feitas, muitas vezes sabemos Sabemos é em que as condições não são a mais adequadas, sabemos que vamos sofrer e estamos já a ver as consequências de determinadas ações que não foram realizadas da melhor forma e, portanto, aquilo que eu acho é que vamos basear tudo aquilo que fizemos, de facto, no conhecimento que temos. Eu, nesta convenção, durante agora a Conferência das Nações Unidas, houve, e eh, já vinha, já estava reconhecido, queria ser uma das apostas, seria a aposta de declararmos cerca de 30% do oceano como área marinha protegida. Uhum. Tive a oportunidade de fazer essa pergunta repetidas vezes, perguntar porquê 30%? Uhum. E porquê 30% se nós conhecemos menos de 20% a forma do fundo do oceano em menos de 20% e conhecemos de facto o conteúdo do oceano em menos de 2%. Uhum. Aquilo que nós sabemos é que realmente o oceano as suas propriedades físicas e químicas, a sua temperatura se tem alterado e tem alterado num determinado sentido que sabemos que põe de alguma forma em risco a continuidade da, da humanidade uhum. ou pelo menos a humanidade terá que se adaptar no futuro a ações muito violentas, fenómenos muito trilógios muito violentos, os quais vão evidentemente causar problemas. Mas a resposta a esta pergunta do porquê 30% não a consegui obter. Hum. e de facto quer dizer é,
0: é Alguém algo... se lembrou que seria a porcentagem justa? Não, foi um caminho que foi
1: trilhado, porque a determinada uhum. altura os 30% era o 30% do conjunto da massa continental e dos oceanos era de 30% do planeta Terra e depois evoluiu-se evoluiu -se uhum. neste sentido, uhum. mas penso que não há justificação, até porque a questão da proteção e da criação de áreas marinhas protegidas, quando nós olhamos aqueles guias de boas práticas do estabelecimento de áreas marinhas protegidas, aquilo que encontramos é um conjunto de ameaças que podem realmente alterar o bom estado ambiental e que são ameaças relativas a atividades humanas. Bom, e as atividades humanas controlam-se impondo regras para o seu desenvolvimento. E depois encontramos as outras, que são aquelas que já mencionei, que é da temperatura e alteração das propriedades químicas e da poluição. Bom, mas essas não há área marinha protegida que permita que elas sejam paradas, porque nós não é. vamos estabelecer muros no fundo do oceano. Portanto, tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que realmente temos de ser cautelosos, os Estados é muito bom que estejam muito empenhados em que as mas suas... Mas deixa-me pra...
0: fazer-lhe uma pergunta porque na agricultura a Europa foi muito célebre, mas a agricultura é estanque, não sai do sítio e nós sabemos que nos oceanos nem tudo é estanque mas há coisas que são também claro é... Que é. porque é que não, se, não existe uma estratégia europeia ou parece que não existe uma estratégia europeia também para o mar para os oceanos? Bom,
1: eu, eu penso que neste momento estamos novamente numa fase em que há uma aposta e há uma aposta correta é que uma aposta de desenvolvimento sustentável da, da economia azul, da uhum. economia do mar. Que acho que é uma, é uma aposta correta, mas no entanto a União Europeia em si mesmo não tem uma aposta clara para aquilo que é o mar profundo. Uhum. Não tem uma aposta clara para aquilo que é o mar profundo, porque se olharmos à geografia da Europa, na generalidade dos Estados não tem mar profundo. Quer dizer, a maioria dos Estados tem uma zona costeira não se estenda, uma área de soberania que não se estenda a uma distância muito grande da sua, da sua uhum. costa e não tem uma realidade como a realidade portuguesa ou a realidade espanhola ou a realidade irlandesa mas também de alguma forma a França e os outros realmente são pequenas extensões e portanto integrar na, na União Europeia uma visão marítima não tem sido fácil, não sei se não deveríamos eu não sei, quer dizer, o que eu sei é que deveríamos apostar mais nisso e Podíamos, uhum. de facto, impor ou procurar impor na União Europeia que houvesse um reconhecimento do que é a realidade marítima da
0: Europeia. Mas temos, União Europeia. por exemplo, é verdade o que diz, em termos, mas podia cada país desses uhum. que mencionou, incluindo Portugal, ter a sua própria estratégia. E, portanto, por exemplo, imagine-se um PRR beneficiar, por exemplo, uhum. o mar. Porque território, não adianta de nada ter imenso território se ele está desocupado. Bom. E o no mar é o que se passa. O, o conjunto
1: desses países deram um primeiro passo. Deram hum. um primeiro passo, aliás, foi um primeiro passo que foi iniciativa portuguesa, muitas vezes é esquecida, que foi a criação da estratégia da União Europeia para o Atlântico. Uhum. Esta estratégia existe, ela não foi alterada e era uma estratégia que outros estudaram e, e olharam bem para ela até como uma manifestação de uma vontade da Europa se virar para o mar. E porquê? Uhum. Porque essa estratégia uh, olhava para o Atlântico como um todo... Estabelecia que a Europa, estando no Atlântico Norte, deveria realmente ter um papel muito mais ativo no Atlântico Norte e estabelecer a sua ligação leste-oeste, portanto, falar com os Estados Unidos e o Canadá, com quem assinou, chegou a assinar protocolos de colaboração e desenvolvimento na área do mar, e também deveria estender ao Atlântico Sul, onde, nomeadamente, Portugal tinha parceiros naturais, que são todos os países de língua oficial portuguesa. E, portanto, essa estratégia existe e ela continua em vigor. Eu penso é que o seu desenvolvimento, a determinada altura, parou. Uhum. A determinada altura parou, mas acho que é, é um, um elemento fundamental para reativar. E, e
0: quais é que são as bases dessa estratégia? O que é que ela pretende? O que é que, quais são os objetivos?
1: Bom, a estratégia inicialmente visava desenvolver a colaboração de todos os países a nível do, do Atlântico, uhum. a, de ambas as costas do Atlântico, ao nível do conhecimento e ao nível do desenvolvimento favorecendo depois aquelas áreas que eram as áreas à data consideradas estratégia. Nós temos que ver que isto, esta estratégia surgiu numa sequência, que foi a política marítima integrada da União Europeia, depois o estabelecimento das estratégias de bacia e, portanto, uhum. o modelo adotado de desenvolvimento era aquilo que se chamou o crescimento azul. O Cimento Azul que era a estratégia, não é? como sabemos, era a estratégia para levar à concretização aquilo que estava na política marítima integrada da União Europeia. Entretanto, passámos para esta nova fase do desenvolvimento azul sustentável. A estratégia não foi, tanto quanto sei, não foi ainda alterada, mas no essencial ela continua válida. Agora, uhum. não tem a expressão idêntica àquilo que é a realidade de todo espaço a que diz respeito, não tem a expressão idêntica naquilo que é o financiamento e os orçamentos da União Europeia. Porque, repare só num, num pequeno aspecto, Portugal tem é, o dever de zelar pelo bom estado ambiental, que era, primeiro... Avaliar e depois uhum. de lá pelo bom estado oriental, uh, ambiental perdão, de uma área muito grande. Mas esta área e é, este dever uh, de Portugal que tem uma área por trás não tem compensação proporcional em termos de financiamento da União Europeia. E este uhum. é um aspecto fundamental. E hoje, hoje eu penso que estamos pior porque uh, houve um momento quando foi o quadro anterior do Fundo Europeu dos Assuntos do Mar e das Pescas, em que Portugal apresentou uma proposta que realmente houvesse esta proporcionalidade, houvesse naquele polinómio que estabelece uhum. uh, de que forma são calculados os fundos europeus, que houvesse um termo. Que isto, Precisávamos
0: é... de alguém que fizesse um lobby mais forte. Exatamente. Junto... E
1: nessa altura, nessa altura quando nós propusemos que uh, o financiamento europeu fosse proporcional também à área só houve um Estado que acompanhou Portugal que foi o Reino Unido. O Reino Unido. Hoje já está fora da, da União Europeia portanto eu estou convencido que terá que ser, haver mais trabalho para que realmente essa, esse reconhecimento seja feito. Mas eu penso que é um passo importante. Evidentemente que dessa vez em que ela acabou por ser aprovada provada essa intenção, mas depois no cálculo... Uhum. Eu... Mas na não multiplicidade de
0: fundos e por isso é que eu falei no PRR, uhum. na multiplicidade de fundos que existem não se consegue... Eu passo a vida a ouvir os bancos e os empresários, não, os bancos e os governos uhum. portugueses a dizer que não há projetos, não há projetos. Afinal de contas o que parece é que não há financiamentos, mas depois o dinheiro existe para tantas coisas, não se conseguem colocar lá estes
1: projetos. Eu penso que é um misto dos dois, uhum. é um é um misto dos dois. Aliás, também durante a a conferência tive a oportunidade de, de ter alguns troca de, de opiniões com internacionais, nomeadamente dos Estados Unidos, e isto de empresas, de empresas americanas, em que se queixavam de, de, que realmente viam projetos bandeira, que eram projetos que tinham uma grande aceitação por parte da população em geral, mas que eles depois consideravam que o impacto que teriam na alteração do status quo era baixo portanto uhum. que não havia realmente projetos que fossem muito dinamizadores não só dinamizadores da atenção, da chamada de atenção do público em geral mas também depois nas consequências que Sim. tinham para aqui de, de, no, no, com, com os seus resultados e portanto eu penso que há, há uma dificuldade das duas, das duas partes evidentemente o PRR tem previsto 252 milhões de euros para o mar diretamente é pouco, se nós relembrarmos aquilo que foi o desenho inicial do que era a definição estratégica uhum. do futuro do que veio a ser o PRR estabelecido pelo atual ministro da Economia e do Mar, nós lembramos que ele partia logo de uma visão que era Portugal Atlântico, uhum. que depois no PRR parece ter ficado um pouco, um pouco prejudicada. Ficou um pouco prejudicada até pelo volume de financiamento que está previsto. Quer dizer, se nós formos atender àquilo, só diretamente àquilo que o setor do mar vale em termos do PIB nacional, ele está bastante prejudicado. Temos agora neste momento, e eu estou bastante expectante do que quase será o resultado, o trabalho que está a ser definido, promovido também pelo Ministro da Economia do Mar, hoje em Costa Silva, que é a matriz da ação associada a, 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 quer aos fundos dos disponíveis, que era a estratégia atual, Estratégia Nacional para o Mar. E, portanto, eu espero que, por aí, se possa entender bem qual é o, o rumo a seguir. Hum. Eu acho que é muito importante que seja um caminho a seguir, seja um caminho que... eu, eu
0: vou, vou fazer-lhe uma pergunta, assim, um bocadinho à má fila, mas também ninguém nos está a ouvir. Eu espero que esteja. Eu, <risos> o, eu sei que conheço o, o atual Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, falou nele agora, e ele tem, aliás, uma vasta experiência nesta área. Acha que eh, ele é mais sapo ou é mais escorpião?
1: Eu, eu acho que ele é mais sapo. Uhum. Penso que sim, que é, que é mais sapo. É, não, tenho, não tenho dúvidas. Aliás, tenho grande consideração para o Ministro é, Costa Silva. Resta saber se SAP é uma coisa boa. Eu digo mais sapo como coisa boa, como uhum. coisa boa. E eu penso que na base de, daquilo que está a tentar construir, está num caminho que eu considero adequado. Uhum. É, envolvendo, envolvendo realmente o conjunto dos atores. Porque não há, não há outra maneira de fazer dizer, uhum. Porque por pura e simplesmente por decreto a seguir nas coisas não se concretizam. Portanto, ou há realmente a mobilização e a vontade de todos ou, ou então as coisas não se, não se concretizam. Eu acho que ele está realmente nesse, nesse certo Vamos uhum. ver esse é do outro lado da parte do escorpião, e o escorpião para mim é uma característica pessoal de, depois dos outros atores, que é a determinação se ele tem a resposta adequada. Uhum. Porque esse tem sido o nosso, acho eu, o nosso grande problema na afirmação definitiva do mar, que é traçamos bons caminhos muitas vezes a determinação leva a que eles sejam interrompidos cedo demais. Hum. E depois, mais tarde lembramos, ah, estávamos a fazer aquilo tão bem, vamos retomar. Mas já mas, não é o momento. há, há,
0: há bocadinho que estávamos a começar eu dizia-lhe que em Portugal nada leva menos de 60 anos para fazer. Mas infelizmente é mesmo mesmo verdade. Eu vejo que saiu o otimista da Conferência dos Oceanos, parece-me pelo menos isso. Mas há, há 20 anos foi a mesma coisa. É, e, atenção, e se calhar daqui a 20 anos vamos das... voltar a Deixe-me dizer, hum. dizer saí
1: otimista não pela declaração, Sim. não por aquilo que foi a visão política, mas por um, uma outra circunstância. Houve uh, um conjunto de apresentações, conferências, reuniões, trocas de opinião com empresas e empresas com grande peso num, ao nível mundial. E, e essas trocas de impressões e eles próprios apresentarem a sua visão Começavam logo por contrariar, contrariar a visão de que o fundamental é conservação. Uhum. E com o que eu concordo com eles, que diziam que o fundamental é desenvolvimento. Portanto, o que nós queremos é desenvolver, mas com um ponto de partida. É que temos um estado ambiental que não pode piorar, tem que melhorar. Uhum. Isto, isto obriga necessariamente a que a conservação esteja lá, mas obriga também a que o investimento tenha retorno e que permita à amanhã que eles continuam a fazer e se faça cada vez em maior escala. Havia uma, aqui duas realidades. Uma realidade que era a realidade política, muitas vezes de ONGs, uhum. só de, de investigadores puros e duros, que era a apresentação de um conjunto de oportunidades criadas por fundos que iam ser lançados, financiamento que ia ser posto em cima da, da mesa quando olhava para as empresas, via uma realidade diferente. Eles colocavam, sim, investimentos em cima da mesa, mas apresentavam uma trajetória de desenvolvimento, de valorização e imediatamente de consequências daquilo que queriam levar a cabo. Portanto, uhum. não, não colocavam dinheiro em cima da mesa, colocavam, de facto, ações concretas que querem levar a cabo e mostravam quais eram as vantagens dessas ações e mostravam que, no início, logo de início, tinham feito a avaliação de qual era a importância para a melhoria da condição ambiental e também a importância para o bem-estar daqueles que iriam beneficiar dessas ações. E eu isto considerei que realmente era uhum. a chave, ou pode Muito ser intuitivo. a chave do futuro, e daí o estar otimista com aquilo que foi a Conferência das Nações Unidas uhum. relativamente aos oceanos.
0: O que é que falta para se mapear este resto de fundo do mar, para se perceber quais são as oportunidades que tanto mar nos dão, o que é que falta? É dinheiro? São projetos? É Bom, o quê? Uh,
1: vamos lá ver. uma mapear uma mapear, temos que ver em que sentido é que estamos a falar. Sim, Porque eu agora falava em ir
0: mapear ir... propriamente, mas também em... Conhecer de facto. Exatamente, as Bom, potencialidades.
1: Uh, é uma tarefa muito grande quando estamos a falar. Se nós formos apenas falar em reconhecer o relevo submarino, reconhecer o relevo submarino com uma resolução adequada uhum. é uma tarefa mais rápida, não é? Hoje com os sistemas de levantamento claro. é, sistemas é, multiface, sondadores multifeis é, é relativamente rápido não será uma tarefa tão grande reconhecer o resto é uma tarefa maior, é uma tarefa maior porque há que ver Há que recolher amostras, há que avaliar as amostras, há que explorar as amostras. Portanto, isto já estamos a falar de um outro universo bastante grande. E não só de meios, como também de pessoas. Uhum. E, e neste quadro dos meios, há meios que têm que ser otimizados e meios que têm que ser ainda mais desenvolvidos do ponto, de vista, do ponto de vista tecnológico. Nós temos meios hoje, os meios autónomos de, de prospeção do Fundo Submarino, que são meios que nos dão grande vantagem de, para realizar esses levantamentos. E esse é uma das áreas em que há com certeza que fazer, fazer uma aposta. Fazer uma aposta tendo a certeza que eles não vão resolver tudo, porque uhum. depois nós, para termos o conhecimento específico, temos que ir lá colher as amostras e temos que saber o que é que lá está. Uhum. E isto vai obrigar, a, depois tenhamos também aqui um conjunto de investigadores a trabalhar sobre esse material, que terá que ser naturalmente numeroso. Mas será que é um projeto impossível face às disponibilidades financeiras que existem? Eu penso que não, é apenas uma, uma questão de orientar, orientar os fundos disponíveis e apontá-los no caminho do que uhum. queremos que se concretize.
0: Porque o mar, no fundo, são estaleiros, são, é energia, é indústria, são pescas, é turismo e isto não está tudo estanque, com certeza, não é? E nós, com tanta falta de emprego e com a tal, não sei se falta, que eu ouço falar muito de projetos e com tanto mar, é estranho que ainda não, as coisas não tenham casado no sentido de poder desenvolver e, sobretudo, poder desenvolver bem, sem ser a prejudicar e tendo muito em Quanto à sustentabilidade, que hoje em dia nenhum projeto já nasce sem, sem isso, penso eu.
1: Há, um, há um, uma, uma condição à partida que nós não podemos esquecer. Somos é, um país com 10 milhões de portugueses, uhum. uma realidade de um território que tem, são duas regiões autónomas, uma parcela continental não muito extensa, Bom, que depois tem um conjunto de capacidades. Hum. E, e nós não podemos querer ter aqui todas as capacidades que sejam aquelas que necessitamos para fazer a exploração completa de uma área imensa como esta, uhum. que talvez fosse a solução, às tantas, estava o país todo virado para o mar. Hum. Não, não sei se seria bem a, a solução, porque depois, quando olhamos para aquilo que é a realidade da nossa atividade económica e mesmo a comparação das atividades económicas dos outros países que estão virados para o mar, aqueles setores que nós temos bem, como o turismo e, como falou, nos portos, na reparação uhum. marítima, também lá estão. E outras atividades complementares que em Portugal hoje já é reconhecido internacionalmente. Portanto, não nos permite focar completamente ou por outra. É uma aposta apenas no mar não seria talvez a, a aposta correta, mas hum. pode haver realmente mais aposta. Mas tendo sempre em consideração que somos um país com uma dimensão e que a nossa aposta deve ser proporcional a essa, a essa dimensão. Portanto, a chave mas aqui e estará... com
0: parcerias? Porquê é que nós não vamos Exatamente. buscar? O que é que tem faltado? O que é que, não tem cons... Porquê é que não temos conseguido essas parcerias, por é, exemplo?
1: Eu acho que o número de parcerias tem aumentado numa uhum. parcerias têm crescido. Talvez não tenham crescido os resultados dessas parcerias, porque algumas das quais estão ainda em desenvolvimento. Mas elas têm aumentado e eu espero que os resultados venham a, a ser concretizados e sejam uh, resultados realmente que sejam importantes para Portugal. Agora, é realmente importante, é primeiro também esperar, porque isto a aposta no mar é, há pouco dizia que tudo em Portugal leva 60 anos. Bom, no mar na generalidade da, das atividades que se fazem nada leva menos de 10, uhum. não é? portanto o mínimo são 10 anos para nós vermos alguma concretização efetiva.
0: Isso é rapidíssimo é, para nós. É, face, face aos 60, não é? é exato. Mas,
1: mas é importante é que estas que estão agora, este conjunto de parcerias e este conjunto de iniciativas, nomeadamente, por exemplo, na biotecnologia, Uhum. que venham a ter resultados. Não sei se será um grande sucesso, porque quando nós olhamos para a biotecnologia a nível, a nível mundial, vemos realmente os grandes sucessos associados sempre a grandes empresas mundiais, com atividades muito específicas, nomeadamente na farmacêutica e nos cosméticos. Não é? uhum. Teremos que conseguir também que haja uma mobilização dessas empresas para a nossa valorização dos nossos ativos.
0: Mas mesmo em a indústria farmacêutica e agora com a história do Covid, bem sabemos, não. e porque se já se falava há uns anos, a Organização Mundial de Saúde já apontava para que viria aí um vírus e ninguém sabe se o Covid era o vírus. Pode até ser outro, muito pior, não é? A indústria farmacêutica não se interessou mesmo assim pelo mar? Aqui
1: em 2010, numa conferência internacional, tive a oportunidade de falar com o responsável de uma grande farmacêutica mundial, que aliás é espanhola. Uhum. E, e na altura eu perguntei-lhe concretamente o porquê. A não aposta no mar profundo. Ele foi muito claro e disse, meu caro Manuel, enquanto eu, com mergulhadores, até aos 50 metros, consegui recolher moléculas que me permitem desenvolver aquilo que eu necessito eu não vou apostar em meios de muito maior capacidade e muito mais caros eu, eu consigo. Não era no Atlântico que eu fazia, fazia noutras paragens, uhum. nomeadamente no Pacífico não quer dizer que o Atlântico não tinha condições também para ter, não é? Exato. Agora, a, a aposta que está, a aposta era naquilo que estava mais à mão e aquilo que menores investimentos eles teriam que fazer, porque uhum. são empresas, não
0: é? Quando esteve na estrutura de, de missão, o que é que a com os outros países ou o que é que viu que outros países faziam melhor ou faziam diferente ou com que Portugal pudesse eventualmente aprender?
1: Bom, ao nível, ao nível dos projetos em si daquilo que foi o projeto, eu penso que é, o nosso projeto deu foi um bom exemplo, não é? Uhum. Porque e eu uh, sobre o projeto falo apenas até 2015, não é? Uhum. 2015, e, e não falarei na proposta de extensão concretamente, porque foi um compromisso que eu assumi comigo próprio que não falaria porque outros estão a tratar, a tratar dela e não quero minimamente perturbar é nada certo. do processo e desse processo. Mas uhum. relativamente àquilo que foi feito e em termos de campanhas de mar, não é, foi diferente, o nosso foi de facto diferente. Uma razão, se for ver, houve um conjunto de meios que foram adquiridos que aumentaram muito a capacidade de Portugal explorar o mar, o mar profundo. Houve um grande envolvimento de cientistas. Apesar de, ter, de ser muito criticado, lembro-me de muitas vozes dizerem que o projeto era muito negativo para o desenvolvimento da ciência do mar, nas ciências do mar em Portugal, eu não creio que tenha sido assim, porque realmente o número de dias de embarque, o número de investigadores que participaram ainda hoje continuam a explorar muitos dos dados recolhidos, foi notável e, e foi diferente dos outros países porque nas realidade os países o que fizeram foi um projeto pura e simplesmente para a extensão da plataforma continental, ou seja, foram à procura dos dados de forma do fundo submarino e dos dados geológicos que lhe permitiam defender o caso para a extensão da plataforma continental de cada um dos Estados. Nós apostámos um pouco mais, já que tínhamos que ir para o mar fizemos bastante por isso é que houve uma série inclusivamente de cruzeiros que foram desenvolvidos que tendo sempre por objetivo a extensão da plataforma continental, mas tiveram um peso muito grande hum. de outras áreas de, de atividade. E, portanto, aí, nesse caso, eu acho que talvez os outros pudessem olhar para nós e não nós olharmos para eles. Agora, evidentemente que durante o projeto houve muitas coisas que cruzámos do país. Eu lembro-me, o projeto, por exemplo, o processo que foi a aquisição do OV, uhum. do OV Luso, quando chegamos à Noruega depois de contactos e ter ser uma das possíveis empresas para fornecer o ROV Chegámos e vimos uma empresa que tinha sentada à mesa um professor da universidade com alunos da universidade e que estavam ali prontos a ouvir o que é que nós queríamos, que sistema queríamos. Porque os sistemas que existiam não eram aqueles que nos serviam. Normalmente os ROVs eram, havia um rovo uma máquina que era construída e tinha um navio à volta. Nós uhum. tínhamos um navio e queríamos comprar um rovo que pudesse ser utilizado em vários, em, em vários navios, independentemente do navio. E, portanto, foi isso que fomos para lá. E, e aquilo que vimos foi o diálogo, nós a é, dizermos aquilo que queríamos e a universidade a tomar notas e no próprio dia a apresentar uma solução. Portanto, isto é que eu acho esse, que em Portugal esse, ainda não é muito comum. Exatamente,
0: é? essa ligação entre aquilo que é necessário e as universidades não existe.
1: Eu acho que... E os centros
0: de investigação? Eu e... acho
1: que começa, cada vez há, maior, há mais essa, essa ligação, há maior ligação. Mas também nós não temos, salvo algumas exceções, nós fomos ver, não temos muita indústria criativa em Portugal. Uhum. É? Normalmente temos indústria que faz desenvolvimentos, mas que não não está propriamente, não tem por objetivo o estar a criar coisas novas, salvo algumas alguma exceções. E esse, eu penso que é essa é a diferença fundamental. Se as empresas realmente apostarem cada vez mais na inovação, essa ligação vai acabar por uhum. ser reforçada.
0: Qual é que é o escorpião? Há bocadinho falava, dizia que havia se calhar mais escorpiões do que sabes Quem é que são os escorpiões uh, nesta não sei como lhe chamar, atividade... No desenvolvimento no desenvol... do mar, porque... É, uhum.
1: São todos aqueles que, é, quando for tomada uma decisão em Portugal de um caminho a seguir... Não se preocuparem minimamente em ver se realmente esse caminho deve ser continuado ou não, porque nós temos interrompido várias vezes boas iniciativas. E, e, eu penso e temos las que...
0: interrompido porquê? Por causa desta coisa ambientalista, deste não, fundamentalismo? Muita, muita, não.
1: Muitas vezes porque há apenas uma visão numa visão diferente. Por exemplo, no caso da Estratégia Nacional para o Mar, a Estratégia de 2013-2020. A Estratégia de 2013-2020 não nasceu em 2011. Uhum. Aliás, é uma estratégia. Uh, Lembra-se com certeza, em 2009 foi lançado o estudo do professor Hernani Lopes, o Cluster da Economia do Mar. Na altura, lembrando-me na estrutura de missão, de receber um cartãozinho a dizer-me que temos que preparar uma resposta relativamente a este estudo do IPEC Classes e preparar uma estratégia adequada. E foi aí que nasceu a nova estratégia. Era uhum. uma estratégia, repare, estávamos num governo socialista e depois a estratégia vem a ser aprovada num governo de coligação PSD-CDS. Mas aquilo que foi construído foi construído independentemente de quem era o governo e a visão. Foi uhum. aproveitando tudo o que existia, mas indo buscar aquilo que existia desde de, que foi para mim o grande momento de desta nova era do, do mar em Portugal, que foi a, a Expo 98, aproveitando isso, aproveitando também o relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos. Mas Incrível. aí então não houve interrupção. e Não houve interrupção, mas houve processos que entretanto já tinham sido interrompidos. Uhum, uhum. É, naquele momento em que a estratégia foi apresentada, já não houve, houve processos que não puderam ter continuidade porque já tinham sido interrompidos e o retomados obrigava a novamente, aí repetir uma série de, de passos, não é? Portanto, eu acho que isso, isso é algo que não, não interessa, quer dizer, deve haver correção, uma coisa é corrigirmos a trajetória daquilo que está a ser feito, a aposta, claro. corrigimos a trajetória, as apostas estão a ser feitas para corrigirmos a trajetória daquilo que está a acontecer, outra coisa é, isto, isto é um projeto que vem de alguém, corta, <risos> vamos <risos> interromper, e, não. É, para mim, é valorizar ao máximo aquilo que está feito e acrescentar ainda mais capacidade.
0: Hum, hum. amar e mar há?
1: A... Bom, a, a, a amar e mar há um Portugal para dele tirar benefício.
0: Uhum. Muito bem. E esta conversa passou num instantinho, eh, ainda pensei dizer que há mar e mar é preciso é, é, não nos afundarmos nele, porque em vez de o aproveitarmos... A nós... Portugal
1: não, não irá deixar que isso aconteça, tenho, tenho a certeza. Os portugueses têm sempre sabido tirar bom proveito do mar, com altos e baixos, mas acho que o caminho é sempre melhoria.
0: Muito bem. Chegámos ao fim desta conversa. Muito, Muito obrigada, bom. Manuel Pinta Abril, por ter aceitado o convite. Obrigada também a quem nos ouve e nós voltamos para a semana com mais um episódio para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.